0: Känner han gärna Läget? Jo, men det är fint, tack! Jag har en fundering. Hur små kan växtplankton egentligen bli? Jag är glad att du ställer just den frågan. Jag tänkte att det skulle vara det. Jag tänkte du var rätt person att fråga helt enkelt. <laughs> Hörru, vad är växtplankton då? Ja, ordet plankton kommer från grekiskan planktos, som betyder vandrande. Och plankton beskriver hur de lever. Alltså i fria vattenmassan. Och att de inte kan röra sig eller simma emot exempelvis en ström. Så är det helt lugnt vatten så kan flera arter däremot röra sig med små flageller. horisontellt, men framförallt så har du den här vertikala migrationen då, upp och ner för att justera ljusmängden. Både i hav och sjöar. Och växt. Plankton. Alltså då växt betyder i det här fallet att de kan fotosyntetisera.
1: Du får full poäng på den tentafrågan. frågan. Bra!
0: Tack så mycket, professor. Tack
1: så mycket. Men då kan jag tala om för att växtplankton delas in i storleksgrupperna mikroplankton, nanoplankton och picoplankton Och det kommer du säkert ihåg från grundkursen. Ja, det gör jag. Och då brukar vi säga att mikroplankton är mellan 20 och 200 mikrometer. Men ska man vara helt ärlig så finns det de som är betydligt större. Kanske uppemot 500 mikrometer, alltså en halv millimeter Men nu har vi den här storleksindelningen och då får vi leva med det. Så är det. Då går vi neråt. Nanoplankton, då kommer vi ner från 2 till 20 mikrometer.
0: Nu börjar det bli smått här.
1: Då tar vi pickoplankton som är 0,2 till 2 mikrometer. Oh, litet, litet, litet. Det är så litet så att det är, kan man knappt föreställa sig. Alltså, vi är ju nere i bakteristorlek då. Ja. Och sen finns det, det finns några som vill ändra det här av praktiska skäl för att det finns organismer i de här grupperna då och då vill man ändra det till 0,2 till 3 mikrometer. Men nu kör vi med två för att det är liksom skolboksexemplet än så länge. Ja, det är
0: väldigt smått då. Ja, det är det.
1: Och det är ju inte så konstigt att man när man har tagit planktonprover genom årtiondena, århundrade kanske till och med inte
0: har sett dem här. Nej, jag tänkte säga, vad är maskstorleken på en plankton har vi egentligen? Ja,
1: 64 mikrometer.
0: Ah. Då har vi standard.
1: Så allting som är större fastnar och allt som är mindre åker igenom maskerna. Så det är ju en hel del mikroplankton som åker igenom också då.
0: Ja, och nanoplankton och picoplankton försvinner ju helt ut igen.
1: Ja, du. Helt och hållet. Men sen är det ju så här att de kan ju ha olika form. Som om du är väldigt avlång och man säger att du simmar med huvudet neråt. Nu simmar de inte och har de ingen huvud. Men förstår vad jag menar?
0: Ah, ja, men precis. Liksom. Är de lite bananformade som kanske navickel eller något annat. Så, så kan liksom, flupp, åka igenom hoven också. Precis. Om de inte hamnar på tvärs. Ja, ah, exakt så. Och det kan ju vara så att de som är riktigt små. Kan ju
1: också ha former eller utskott. Som gör att de eventuellt skulle kunna fastna. Ja, ah, just det. Så du vet som vanligt inom biologin. Så är det ju ingenting som är helt sant. Det finns alltid undantag. Ja. Ah. Tack och lov. Men... Eh, nu använder vi inte, när man tar provtagning för forskningsändamål eller övervakningsändamål så följer man vanligen Helkom. Och Helkom är en regional konvention, Helsingforskonventionen. Vars syfte då egentligen är att skydda Östersjöns marina miljö, men de ger också rekommendationer för provtagning. Och det är väldigt praktiskt om alla länder runt Östersjön följer samma metoder. Så vi kan jämföra data sen mellan varandra. Åh oh ja. Och de rekommenderar en maskstorlek på 10 mikrometer.
0: Ja, det var ju mycket mindre. Då fick vi ju faktiskt med, ja, kanske inte och men nano i alla fall.
1: men fast är det väldigt mycket växtplankton i vattnet så blir det så att det klogar igen för fort. Och då om det är mycket, en stor blomning, då rekommenderar de 25 mikrometer istället. Och så får man ha andra provtagningsmetoder för om man är intresserad av att plocka upp det allra, allra minsta också.
0: Ja, då får man ju nästan liksom med två hovar och grovsålla först och finsålla efter och sånt där som man gör med jordartsåll liksom.
1: Det finns massa olika bra rekommendationer i Hellkommun. Är man intresserad och nyfiken så är det helt öppen information. Det är bara att ladda ner. Det är härligt med internet. Och visst är du intresserad av maskstorlekar för växtplankton?
0: Oh ja, jag ligger vaken om nätten och funderar på detta. Jag menar det. Bra, Ellen!
1: Ja, nu om vi säger då 25 då var ju allt som var mindre än 25 som åkte igenom. Och då fastnar ju vanligen inte nano-pickoplankton. Och, och tar vi historia, som vi ju gillar. Vi gör ju det. Så fick man tidigare inte riktigt ihop energiflödet när man räknade på kolbudgetar. Någonting saknades- och då var det en smart person som började kika på membranfilter. Alltså membranfilter som har en sån här jätteliten porstorlek. En mikrometer eller 0,2-0,7 mikrometer. Som man helst använder för att räkna bakterier. Och så, ja fast det här är nog inte en bakterie. Det är nog ett plankton, ett växtplankton. Och då uppmärksammade man det här och såg att de var betydligt mindre än man tidigare hade trott att de överhuvudtaget kunde vara. Och åtminstone att de inte hade någon betydelse i det här kolflödet. Men när man började undersöka närmare så såg man att de är väldigt många. Så även om de är små så är de så många så att de faktiskt kan sluta
0: den här kolbudgeten och få den att gå ihop. Som Bamse säger, små vänner är också bra.
1: <laughs> den är bra. Men hur som helst så börjar man ta med nanopickoplankton i större utsträckning när man samlar in och även vid övervakning. Och det blev den felande länken kan man säga. Och sen så utvecklar man också med det här löst organiskt kol och vem som åt vad och den så kallade mikrobiella loopen. Loop. Men den går vi inte in på nu.
0: Nej, den är komplicerad. En annan gång.
1: Sen... Fick man bra och moderna metoder som till exempel en flödesytometer, epifluorescensmikroskop och även olika molekylärbiologiska metoder nu på senare tid. Och det här sammantaget gör att man lär sig mycket, mycket, mycket mer om de riktigt, riktigt små
0: nanopickoplankton. Särskilt nu på sista tid med de här DNA-metoderna som finns nu. Mm. Nu börjar det bli riktigt häftigt. Nu börjar det nästan bli som det är på tv. Ja,
1: om man pratar om PCR och qPCR och det finns många olika metoder och det kan man bara googla på. Varför inte fråga ChatGPT? Ja, det kan man göra. Hur som helst, vilka är de här små raringarna? Ja, men de kan tillhöra flera olika grupper. Nu lämnar vi cyanobakterierna. En stor del av de här fickoplanktonerna tillhör cyanobakterier, men det får bli ett annat avsnitt. Vi fokuserar på alger. Vad är det som kännetecknar alger eller det är eukaryota celler. Ja, vi stannar där i mikroskalan. Och om vi ska låta picoplankton stå i fokus så den första publikationen jag har hittat, den är från 1911. Hans Theodor Loman. Han ja, ska du säga då.
0: Ja ja, han ja, såklart, visst absolut. Ja ja. <laughs> det var han tyska men det <laughs> <laughs> Bra där. Han föddes
1: 1863 och den här artikeln är på tyska så jag erkänner att jag har fuskat. Jag har definitivt
0: inte läst hela. Jag är besviken. Jag tror att alla med professorsgrad var flytande i vetenskapstyska.
1: Eller hur? Men det spännande är att vad Theodor egentligen studerade det var filtreringsmekanismerna hos riktigt små djur. Appendikularier. På svenska säger vi svanssjöpungar. Åh! Oh.
0: Det är de där små som ser ut som groddyngel och så bygger de ett slemhölje och filtrerar ut stuff med. Helt rätt. Bidrar mycket till marinsnö. De är coola.
1: Och de är ju bara några millimeter stora så du kan ju tänka dig, ska han då studera typ mundelar och filtreringsmekanismer, då har han väldigt stor förstoring. Äh, japp. Så han kunde ana de här riktigt, riktigt små pickoplankton men det blev liksom ingenting av det här. Så det dröjde till 1960-talet innan man började kikade och uppmärksamma det här i vetenskapliga artiklar. Men det hände inte så mycket då heller utan det dröjde ytterligare 10-20 år innan man faktiskt tog hänsyn till dem mer regelmässigt. Och anledningen till det tror jag att det var ju inte helt lätt att få med dem. Det blir ju jobbigare, det var ju inte bara att åka ut med hoven, nu fick man liksom skärpa sig och ha andra metoder också.
0: Vi kan väl säga så här att som om det inte är jobbigt nog att titta på mundelar på ett djur som är en millimeter. Någonstans så känner man väl kanske att man har inte sitt liv till det priset. Så tänker du? Kanske så tänker
1: jag. Jag tänker att det hade varit fantastiskt att bara få hålla på och fippla och dona och utveckla metoder och riktigt grotta ner sig. Det här som är så litet, så litet, så litet så det nästan inte finns.
0: Och det kunde man göra på den tiden också. För då behövde man ju inte tävla om anslag på samma sätt också. Men det är också en helt annan debatt.
1: Ja, det tar vi en annan gång. Suck. Men, coola grejer. Om man räknar på det här. Så att om en, ett plankton, växtplankton, då pickoplankton är en mikrometer. Så är sjunkhastigheten i vatten ungefär 2,5 millimeter per dygn.
0: Okej, okay, det är inte jättesnabbt. Alltså jag funderar på hur man huvudtaget kan mäta det. Jag säger ju det, man har inte sitt liv till det priset.
1: <laughs> Sen har de också en väldigt hög kvot mellan yta och volym och det gör att de har ett effektivare näringsupptag. Och de växer så fin, fint i riktigt näringsfattiga vatten. Öppna oceanerna är ju typiskt näringsfattiga. Oh ja. Så där hittar man flest. Och sen har de ett effektivare ljusupptag. Så att de har många fördelar. Och om vi riktigt generaliserar så talar vi om någonstans från 1 till 100 miljoner celler per liter. Och i sjö
0: kanske 10 gånger fler. Åh, oh, så man får ju, ja, en kallsup är ju ändå liksom en, en dagens grönsaksintag kan vi säga då. Åh oh, ja. Nu förstår jag att du är väldigt nyfiken på vilka
1: arter det kan röra sig
0: om. Ja men faktiskt, jag känner som att jag kanske känner igen någon från grundkursen. Mikromonas pusilla. Ja, mikromonas känner jag igen.
1: Ja. Ja, det är en grönalj och en så kallad prassinofyt. Det är en speciell grupp inom grönaljerna. Och den har en flagell. Finns över hela världen, både varma och kalla vatten. Om jag säger Emiliania haxliaj.
0: Den kan jag! Det är den snygga! Yes! Yes! Kalkplattor. Du är helt inne på rätt spår. Och
1: det är en prymnesiofyt och det är någon fylum haptofyta. Jag måste bara berätta det här lite grann om systematiken i alla fall. Men vi behöver inte fördjupa oss mer än så. Men du vet ju att de bildar de här vackra blommningarna. Som ger det här lite turkosfärgade, ibland mjölkvita vattnet.
0: Mm, vi hade den här utanför Lysekil 2004.
1: Mm, stämmer bra det. Och naturligtvis finns det ju även kiselaljer som platsar inom pickoplanktongruppen. Och då har man det här fantastiska släktet Minutocellus.
0: Oj, det låter som någonting man ska sätta i mikrovågsugnen. Nej, för mig låter det som att
1: det är en
0: liten cell. Ah, ja, minut, liten. Mm. Mm. Det finns bara tre
1: accepterade arter inom det här släktet, så det är ju inte så stort. Och det här är enligt Algebase. Det där Algebase, det är någonting som jag har bokmärkt hela tiden.
0: Det är där man hänger när man är intresserad?
1: Ja, exakt.
0: Den fysiska platsen är på Galway i Irland. Binder!
1: Ooh nice! Jep. Följ med nästa gång. Aha. Men du, till sist måste jag faktiskt nämna en
0: systergrupp till kisselalgerna.
1: Och där hittar jag ett släkte som heter Triparma.
0: Okej, okay, tre små skinkor.
1: <laughs> de har kiselplattor, alltså inte de här fristulorna som hänger ihop som kisselalgerna har. Utan mer som kalciumkarbonatplattorna som Emeliania har. Fast de här är av kisel. Ja. Och Triparma begrever man så sent som 1987.
0: Fast det har väl att göra med att man behöver ett 7000-runders mikroskop för detta.
1: Ja. Men om vi tar Triparma igen då, så kiselaljer kräver ju en hel del kisel i vattnet. Men de här rackarna, de är expert på föröka sig, alltså tillväxt säger vi ju. När man talar om nanomol
0: i i vatten. Då är det inte mycket kisel i vatten.
1: Men då kan de skippa. Kiselplattorna och klarar sig utan dem. Så
0: det är med kiselärl som inte behöver kisel?
1: Ja, Fast de är ju inte då, utan de är ju en annan grupp.
0: Ja, okej.
1: Både du kallar
0: man dem. Pry och ah, Ja, men det är ju schysst anpassning att ha någonting som funkar och så, så menar man inte måste.
1: Mm. Sen gör det ju inte ont att de gillar kallvatten.
0: Är det så sådär så du måste åka till polerna nu igen? Ja. Det börjar bli dyrt att umgås med dig.
1: <laughs> äh, men hör, jag tror att total förvirring råder och man kanske behöver lyssna på det här avsnittet ett par gånger för att hänga med.
0: Ja, och googla runt lite grann.
1: Så jag kanske ska säga som så att eh, tack
0: och förlåt då. Ja, <laughs> men vi säger det då. Så eh, får ni ha det bra till nästa gång. Ching ching. Hej!